0: Zapo, záberom v podcastov. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pocket, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Predstav si muzikanta, ktorý hrá na hudobné nástroje a spieva od malička, má desiatky až stovky vystúpení pred živým publikom a tvrdí, že dôvod prečo začal písať vlastné texty je ten, aby ich mohol hrať na pódiu. V jeho 20 rokoch vydá skladbu, ktorá sa stane celosvetovým hitom, dokonca je momentálne tá skladba teraz štvrtá najhranejšia skladba na Spotify a má miliardy vypočutí a na jeho koncerty po celom svete chodí 10 tisíce ľudí a sú okamžite vypredané. Napriek tomuto všetkému má ten muzikant neustály pocit menejcenosti a má pocit, že jeho úspech je nezaslúžený. To, čo dosiaľ prepisuje šťastiu a že je v tom, že každého sa mu nejakým spôsobom podarilo oklamať a zároveň sa bojí, že ho každú chvíľku odhalia ako podvod a že jeho úspech zmizne. Tento muzikant sa volá Luis Capaldi a aj keď sa mu dostáva neuveriteľného uznania za niekoľko celosvetových hitov, tak zažíva tzv. imposter syndrom. A tento do určitej miery zažíva väčšina z nás presvedčenie, že sme jedini na svete. Ja nie som výnimkou, ale naučil som sa s ním pracovať a naučím to aj teba. ti dáva zmysel to, čo robíme a chceš nám pomôcť rásť a dostať tie myšlenky ďalej, môžeš nám dať hodnotenie alebo odber na podcastovej platforme, ktorú práve používaš Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Díkes a rovno k epizóde. Robíš svoju robotu alebo koniček možno aj desiatky rokov, dosahuješ pravidelné výsledky, ľudia ťa možno v tejto oblasti dokonca aj uznávajú a chodia si za tebou preradu a aj tak máš Niekedy pocit, že to bolo len šťastie a že si jeden veľký podvod. A možno doteraz ani netušíš, že prdy alebo plynatosť sa nazýva vo vedeckej obci flatulence. A to keď som sa dozvedel, tak som to musel na silu zakomponovať do každej konverzácie vrátane tejto epizódy. Čiže samozrejme s imposter syndromom to nesúvisí, ale myslím si, že tvoj život bude bohačí, keď túto informáciu už teraz vieš. No alebo to potom môže byť ešte podcaster, ktorý napísal a nahral už viac ako 100 epizód. Počúvajú ho 10 tisíce ľudí a chodia mu pravidelne fantastické feedbacky a správy od jeho komunity. A dokonca sa jeho podcast pravidelne dostáva na prvú priečku na Slovensku. A napriek tomu ho prepadajú myšlienky, že to všetko bolo len obrovské šťastie, čo aj bolo. A že keď si to raz vypočuje niekto povolaný, tak odhalí moju reálnu sprostosť a zdiskredituje celý podcast. Potom ma verejnosť najprv ukrižuje, potom stane z mŕtvych a potom ma upalia na hranici. Tie moje issues vieskalovali celkom rýchlo mala len povedať, že je úplne normálne, že sa takto občas cítiš aj ty. Pretože my ľudia sme famózne narcistickí v tom, že keď máme nejaký problém, tak si myslíme, že sme jediní na svete a to ten problém ešte zhoršuje. A pretože si v našom hlbokom narcisme myslíme, že sme jediní, kto má tento problém, tak fejkujeme, že sa nič nedeje. No a keď fejkujú všetci, tak to vyzerá, že nikto nemá problém a potom si myslíme, že sme naozaj jediní, kto má problém. No a to je kolobeh, ktorý definuje tú dnešnú spoločnosť. Ale keď potom investuješ pol deci energie na to zaujímať sa o to, ako sa niekto reálne má alebo čo sa deje v jeho živote, tak ten človek ti s radosťou rozdelí svoj život do rôznych kategórií od bežné problémy po kategóriu také problémy ako ja nemá nikto. Ja ale v pohode priznám, že môj mozog by dokázal dať Fantastickú masterclass o tom, ako sa cítiť ako imposter aj v oblasti podcastovania a atletiky, čo samozrejme samé o sebe nie je problém, ak to človeku nebráni v robení akcie. A ja ti poviem, ako sa dá tento impostor syndrom obísť, ale najprv musíš pochopiť, že aj impostor syndrom má nejaký svoj význam, pretože ak v ňom nevidíš zmysel, tak proti nemu budeš stále bojovať a to vytvára len dodatočné negatívne emócie, čo ti je na flatulence. Poviem príbeh ohľadne jednej z teórií, že ako sa asi črtal imposter syndrom počas našej evolúcie. Predstav si nášho predka pred tisíckami rokov, bol to lovec a bol v tom fantastický. Každý jeho úspešný lov mu posilňoval jeho titánové sebavedomie, a problém ale nastal, keď mu jeho titánové sebavedomie naráslo do takých výšok, že si myslel, že uloví čokoľvek a že jemu sa už nič nemôže stať. Preto sa pri jednom bežnom love rozhodol, že si pustí cez svoje húhadla na bluto, ako som videl napísané v jednom inzeráte, a.k.a. sluchadla na bluetooth, pálenicu od Borisa Filana. Chvíľočku počúval a potom si našel svoju korisť. A bola to srnka, ktorá sa pásla a ani netušila, že v Kríkov sa sak blíži lovec, ktorý počúva huadlách slovenského Hegrida. Lenže našťastie tej srnky ozrutný Boris Filan a titánové sebavedomie lovca jej v ten deň zachránilo život. Lovec bol totiž tak sebavedomý, že ignoroval fakt, že sa nachádza na území hlboko agresívnych moriakov a zároveň, že nepotrebuje pri love ani svoj sluch. Preto cez húhadla a Borisové žvásty nepočul prichádzajúce stádo moriakov a tí by ho za normálnych okolností iba vyhnali zo svojho územia, ale keď počuli, že mu v húhadlách hrá Boris Filan, ktorý zožral tri štvrte ich druhu, tak ho uzobali k smrti a pritom hystericky hudrovali. No a tento lovec nebol samotár, on pochádzal z kmeňa, kde bolo že rôzne spektrum ľudí a bol ten človek, ktorý hejtoval Borisa Filana a hejtoval aj hocičo iné vrátanie seba a preto stále spochybňoval svoje schopnosti. Napriek tomu, že bol veľmi dobrý v lovení, tak stále si hovoril, že musí byť lepší, pretože sa porovnával práve s tým lovcom, ktorý mal titanové sebavedomie. A keď teda počul, že ho uzobali k smrti Moriaky, tak si povedal, že napriek tomu, že bol najlepší lovec kmeňa zomrel ako primitív a preto ani tieto moje schopnosti nestačia a pozvyšok života pokračoval v seba z pochybňovaní. Lenže to, že sa cítil ako impostor, mu bránilo v tom, aby sa stal prehnane sebavedomým. On bol viac vnímavý voči svojim chybám, voči svojmu okoliu a vnímal citlivejšie hrozby. A to hnalo sa stále zlepšovať, čo sa vo výsledku stalo vočiach evolúcie konkurenčnou výhodou. Povedzme, oproti tým, ktorí sa stali prehnane sebavedomými do takej miery, že ignorovali na okolo a mysleli si, že počúvanie Borisa Filana nemá žiadne následky. Čiže môžeš iba hádať, koho sme teraz potomkami. A je to samozrejme len teória, ale aj keby tá teória nebola pravdivá, tak je vždy výhodné mať mechanizmus, ktorý nám bráni sa stať slepo sebavedomými. A preto je dobré aj impostor syndrom brať ako niečo, čo nám do určitej miery pomáha a potom je jednoduchšie ho prijať. A keď ho vieš do určitej miery prijať, tak s ním vieš aj pracovať. A ja ti to viem potvrdiť, pretože napriek tomu, že sa cítim pri mozgovej atletike ako impostor, som nevenechal ani jeden týždeň zverejnenie epizódy, odkedy sme začali podcast robiť, čo je už vyše dvoch rokov. Pretože len vtedy, keď ťa spochybne toľko, že neurobiš akciu, sa stáva impostor syndrom problému. Preto sa ho musíš naučiť racionalizovať. Povedzme, že držíš hotovosť na svojom účte. Máš tam napríklad 10 000 eur, zároveň je inflácia 3%. To znamená, že na konci roka bude kúpna sila tvojich úspor o 300 eur nižšia. Preto je lepšie, ak ti tie peniaze len nestoje na účte a nestrácajú hodnotu, ale zarábajú a tým budú ochránené proti inflácii. Finax teraz napríklad prišiel s produktom Bystrý vklad, ktorý je lepšou alternatívou k sporiacím účtom a je to najmenej rizikový investičný produkt. Máš tam dobrý výnos, minimálnu kolísavosť a máš to ideálne aj na krátkodobé uloženie peňazí. Takže keď nechceš byť bezmozgový atlét a zbytočne nedržať veľa peňazí na účte, pozri odkaz v popise epizódy. Impostor je teda niečo, čo nerobíme vedome a sú to myšlienky a domnenky, ktoré generuje náš mozog ako reakciu na nejakú situáciu. Lenže podobne fungujú naše emócie. Tie sú reakciou na niečo, čo sa deje v našom živote. Príklad. Letel som na začiatku roka na Cyprus a ako som si sadol na svoje miesto v lietadle, tak som dostal neskutočné nervy, pretože to bolo lietadlo, ktoré som vnímal, že je v detskej veľkosti, no, lebo ja mám 190 cm, takže sa mi tam nedali nohy a všetko ma tlačilo a to lietadlo bolo neskutočne preplnené. Čiže tep vyšší ako kalorický príjem Borisa Filana, lenže v ten moment som si povedal, že nechcem tento trip začať extrémnymi nervami, moje nervy nieako túto situáciu nezlepšia a môžu ju len zhoršiť. No a ja budem do budúcna vedieť, že si od teraz vždy musím priplatiť za väčší priestor na nohy. Čiže vznikla nejaká reakcia na to, čo sa mi práve stalo, ktorá by sa dala označiť za automatickú. A to je skoro až taký z nášho mozgu. Lenže my máme fantastickú vec, ktorá sa nazýva neokortex, čo je evolučne najnovšia časť nášho mozgu, ďaka ktorej si vieme tieto situácie vysvetliť, kontrolovať naše automatické reakcie a pudy a zmeniť v priebehu pár minút to, ako sa cítime. No a rovnaká vec sa dá urobiť s tým impostor syndromom. Vždy, keď tvoj mozog začne vytvárať mentálny flatulence a hovoriť, ako si podvrh, ako sú všetci ostatní lepší a talentovaní a ty máš len šťastie, tak si v prvom rade uvedom, že podobne sa cítia všetci len to zakrývajú fejkom. Potom si spomeň na to, ako nám impostor pomáha k tomu, aby sme neboli prehnane sebavedomí, že aj on má nejaký svoj význam a samozrejme to je súčasť nejakej tej racionalizácie. Ale čo je asi najdôležitejšie je hľadanie dôkazu. Žiadny vedec nie je braný vážne, dokiaľ nemá svoje tvrdenia podložené štúdiami, teda dôkazom a takisto žiadny sudca neodsudí obvineného bez nejakého dôkazu a môžeme sa pozrieť aj na edukačné knihy, ktoré sa automaticky diskreditujú, keď nemajú citácie, aj keď možno ten obsah je fajn. Čiže z krátke, oblasti, kde ľudia dnes nepotrebujú dôkazy sú len príspevky na Facebooku, ktoré sa týkajú ja neviem, propagandy, dezinformácií a náboženstvo. A preto, aj keď máš pocit impostora, tak si uvedom, že to je mechanizmus tvojho mozgu, ktorý vyprodukuje nejaké tvrdenia a tvojou úlohou je overiť si dôkazy k tomuto tvrdeniu. Čiže to je, je to taký tréning kritického myslenia v podstate. V mojom prípade dôvod, prečo som bol schopný dva roky neustále vydávať podcast aj napriek Impostoru je ten, že keď na môj mozog prídu flačilens a teda tvrdenia o podvodníkovi a začne ma disovať, tak si poviem, že počkaj, veď dva roky má podcast rastúcu tendenciu, ľudia nám píšu, že im to pomáha, že ich to baví, a niekedy nám učiteľia napíšu, že to dávajú počúvať žiakom a dokonca, že im z toho dali aj písomku, negatívnych reakcií bolo za tie dva roky minimum, takže o akom extrémnom podvode sa tu presne bavíme? A spomeniem si na rôzne feedbacky od vás a aj to, čo nám hovoríte na live-kách alebo čo nám píšete na sociálnych sieťach. A čím viac mám toho dôkazu, tým rýchlejšie viem zase ten impostor potlačiť tak, aby mi neznemožnil akciu. Čiže budovanie dôkazu o tom, že nie si impostor, ti dáva muníciu proti tvojmu mozgu, keď príde s tým, že si podvodník. Samozrejme, keď budeš začínať s novou činnosťou alebo v novej práci, tak tam žiadny dôkaz nie je. A skús si vtedy predstaviť lekára, on vyštuduje školu a má ísť do praxe diagnostikovať pacientov bez akéhokoľvek dôkazu. A o tom rozpráva youtuber Ali Abdal, ktorý vyštudoval medicínu a rozprával o tom, ako sa na začiatku cítil ako impostor a ako to bolo skôr o boji s vlastnou hlavou, než o tom, že by reálne nevedel, čo má robiť. No a v takejto situácii, kedy to je niečo nové a nie je tam žiadny dôkaz a ty sa cítiš ako impostor, sú cieľom dve veci. Jednotka je prekonať diskomfort a čo najrychlejšie vybudovať aspoň nejaký dôkaz, nech sa máš čo chytiť, a druhý je požičať si dôkaz z iných oblastí, kde už nejaký dôkaz máš. A teraz ti poviem zase príklad z môjho života, pretože ja som profesionálny impostor, čiže to bude pre teba aspoň také autentické. Išli sme zakladať firmu s doplnkom výživy Notropy, a to je tá tabletka na sústredenie, lepšiu náladu, vyššiu produktivitu, pretože chceme Slovákom pomôcť byť zdravšie, produktívnejší celkovo vo svojom živote a chceme to robiť aj inak ako cez podcast a v popise tiež dávam odkaz na Notropy, KSK. Surprise. ale ja som mal nulový dôkaz v oblasti podnikania, zakladania firmy s nejakým marketingom produktu a miliónom ďalších vecí, čo s tým súvisia a mal som obrovský impostor syndrom. Že kto už odo mňa môže kúpiť nejaký produkt, mám nulovú kompetenciu, bude to fail, lenže dôležité tiež uvedomiť si, že náš mozog, keď ideme robiť čokoľvek nové alebo neznáme, vytvorí tie najhoršie scénáre, aby sme sa tomu vyhli, pretože on to berie ako ohrozenie života. Mark Twain povedal takú fantastickú vetu, že niektoré z najhorších vecí v mojom živote sa reálne ani nestali. A to je presne to, že nič nie je vo výsledku tak katastrofické, ako tie scénáre, ktoré nám vytvorí mozog. Čokoľvek sa môže stať, nikdy to nie je tak hrozné, ako tá situácia, ktorú nám mozog vytvára v hlave. počúvaj všetci, že kedy nám bude rozdávať tie slúbené 3 brokolice a liter žinčice. No a dobrá správa, máme termín 19.07 o 18.00 na Sandeku v Bratislave, lebo budeme mať spolu s babami zo skupinovej terapie pokec na Sandeku. Bude to také príjemné letné posedenie a budeme sa baviť o tom, že ako urobiť krok do neznáma, čo to znamená pre človeka aj na vedeckej úrovni, čo to znamenalo v našich životoch. No a prídi si pokecať, dlho som ťa nevidel, možno ti dám aj príručku o tom, ako byť primitívny, čiže nemusí to byť len brokolica alebo žinčica, môžu to byť aj tupe reči. Odkaz na tento event nájdeš v popise epizódy, tešíme sa. Čiže ja som toto poznal, tie katastrofické scenáre nášho mozgu, pretože rovnaké boli pri tom, keď sme začali robiť podcast a rovnaké boli, keď som mal odísť do Kanady. Takže som si požičal dôkaz z oblasti podcastovania alebo odchodu do Kanady, kedy to bolo niečo neznáme, niečo, čo som nepoznal a musel sa od základu naučiť, a vedel som, že dopadlo to dobre, napriek tomu, že môj mozog vytváral katastrofálne scénáre. A vtedy, keď to človek niekoľkokrát zažije, si uvedomí, že nie vždy to, čo mozog hovorí, je pravda. Hej, čiže tam treba aplikovať to preverovanie si tých dôkazov a tých vyjadrení a to kritické myslenie. A zaraveň som vedel, že tieto veci ma neuveriteľne v živote posunuli. A preto som si povedal, že o čo iné je toto? Založenie tej firmy je tiež niečo neznáme, o čom nič neviem. Ale môže ma to posunúť a aj keby to bol extrémny fail, tak budem mať fantastickú skúsenosť podnikaní. A takto isto som momentálne pristupoval aj k založení YouTube kanálu. Jasné, že tam je obrovský impostor, ale našťastie mám v tej sprostej lebení okrem flatulence aj neokortex. Samozrejme, keď sa ti podarí to racionalizovať, tak musíš čo najrýchlejšie urobiť tú akciu, pretože tento stav netrvá navždy. Mozog si nájde spôsob, ako ti to odkomunikovať nejako inak a vytvoriť zase ten pocitov impostora. A čo ti táto racionalizácia dáva, je okno na akciu, pretože môžeš mať vypočuté úplne všetky podcasty a dokonca môžeš mať nejaký super mozog a môžeš disponovať úplne všetkými informáciami na svete, ale keď neurobíš akciu, tak to je úplne zbytočné, pretože to ostáva len v tvojej hlave. Akcia zhmotňuje to, čo máš vo svojej hlave a dáva tomu priestor a existenciu vo svete. Bez akcie je tá vedomosť, nápad alebo myšlienka vyslovene ako to flatulence. Na sekundu ho zacítíš a potom je nenávratne preč. No a čo sa tu častokrát stáva je, že sa cítime ako impostor, odkladáme tú akciu, tak si hovoríme, že nemôžeme vyprodukovať čokoľvek, ale že to musí byť niečo fantastické. Nastavíme si obrovské očakávania, ktoré potom nie sme schopní dosiahnuť a preto sa cítime stále ešte horšie a stále to odkladáme a toto sa nazýva perfekcionizmus. Perfekcionizmus úzko súvisí s impostor syndromom a je vec, ktorá najčastejšie ľuďom bráni tomu, aby vedeli urobiť nejakú akciu. A bacha, perfekcionizmus neznamená, že ich výsledky budú perfektné, ale skôr to znamená, že títo ľudia budú tvrdopracovať a nikdy nebudú spokojní, takže idú za hranicu a vyprodukujú oveľa menej výsledkov. Minule som bol na jednej akcii projektu Dá sa to, fantastický projekt, ktorý pomáha slovenským študentom, vzdeláva ich a celkového slovenskému školstvu. A oslovili ma tam študenti, ktorí mali urobený vedecký Instagram a jeden z nich mi povedal, že je perfekcionista a že mu trvá strašne dlho, kým urobí jeden príspevok. No a z toho vznikla strašne dobrá debata, inak pozdravujem ich, pretože to je niečo, s čím som bojoval na začiatku aj ja, a keby som o toho neupustil, tak nič nevybudujem, čo som im aj povedal, pretože robiť niekoľko dní na príspevku, ktorý potom dostane pár lajkov je neuveriteľne demotivujúce. Napísať ale príspevok alebo popis, ktorý mám hotový do pol hodinky a dostane viac lajkov, pretože je viac autentický, je zase motivujúce. A hlavne dôležité si uvedomiť, že ak za mesiac vyprodukujem 15 príspevkov, ktoré sú celkom dobré, to je oveľa viac, než keď človek vyprodukuje jeden v úvodzovkách perfektný príspevok. Pretože pri 15 máš viac feedbacku od ľudí, vidíš, čo na tej platforme funguje, napíšeš ich viac, čiže máš oveľa väčší tréning a algoritmus tiež preferuje kvantitu nad kvalitou. Čiže vo výsledku aj snaha o perfektný príspevok ťa brzdí v tvojom rozvoji a nepôsobí to dobre ani na tvoje mentálne zdravie. Perfekcionizmus je ale téma sama o sebe, je to obrovská téma, a preto som jej venoval celú bonusovú epizódu, ktorú nájdeš v našej appke Toldo pod profilom Mozgová atletika, kde dávame bonusovú epizódu každý týždeň za mesačný poplatok, čím nám umožňuješ sa podcastu venovať na full time. A v epizóde hovorím o tom, že z čoho najčastejšie perfekcionizmus vychádza, čo hovoria štúdie o ľuďoch s perfekcionizmom a aké dosahujú výsledky a či to je benefit, alebo to skôr škodí. A mám tam aj taktiky, ako s ním pracovať a ako ho obísť. A odkaz na naše toldo nájdeš v popise epizódy. V každom prípade uvedom si, že či to je problém s impostorom, s perfekcionizmom alebo s flatulence, tak nie si jediný človek, ktorý ich má. Je to úplne normálne, ale v našej spoločnosti je skôr nenormálne sa o tom rozprávať a to je to, čo z toho robí problém. Pretože to vytvára pocit, že sme na tomto svete osamotení s našim vôzovkách problémom a potom sa byčujeme, pretože sa pokladáme za nenormálnych. A to ten problém ešte prehlbuje. A preto je fajn, že aj ľudia ako Luis Capaldi o tom otvorene rozprávajú a dokonca o tom nedávno vydal pesničku, ktorá sa volá Pretender a môžete byť pripomenutím toho, že v tom nikdy človek nie je sám a môže to byť súčasťou tej tvojej racionalizácie. Skús ale teraz urobiť takúto vec. Predstav si, že za tebou príde nejaká tvoja blízka osoba a povie ti, že sa cíti ako podvod, čiže v podstate, že má impostor syndrom že ju alebo neho to ubíja. A skúsi si reálne premyslieť, že aká by bola tvoja reakcia, čo by si tej osobe povedala alebo povedala. A potom ďalší krát, keď ti niečo podobné povie tvoj mozog, že si podvodník, že to všetko bolo len šťastie a že nemá žiadnu kompetenciu, tak skús namiesto toho, že sa budeš bičovať, zareagovať na seba podobne, ako by si zareagovalo na túto blízku osobu. Najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah. Ja aj tie 200 do New Yorku z Viedne, to bolo normálna vec. Áno, áno, znížia teplotu na príjemných 16 17 stupňov na palube uh-huh. a potom začnú predávať deky. Tam bude síce ešte stále teplo, a už to nebude akoby tá top sezóna letné prázdniny, ale... To je stále dobré, no, to je ideálne, nie? No, Alebo ani... tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne? Absolutná pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozerala, po nejakých 150, 150 a, no. To je ešte veľa. Vlastne. A ešte, no, to Všetci by sme chceli cestovať ako oni, akciové tenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet. Boli sme reálne na konci sveta. Až ja obohu Typhoon, Meškal to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval môjim požiadavkám stal 102 eur. Okay. A keď som to prehnal cez mobil 68. Majú tisíce followerov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste. Kámošová izba, tam nebolo ešte ani zrkadlo, umývadlo mu ešte chýbalo. A farba na stene. A farba ešte schlá, jasné, tie stierky, čo robili a podobne povedali, že ráno už to bude okej, okay, že mu to tam dohode Daj si podcast Tour de Svet, kde ti chalani poradia, ako cestovať za menej. Výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní. Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnačkam v Akumale. Skúste si typnúť, či som ich videl. Ale padali ako z neba, nie? Ja, ja, ja stanie je ani jedna, nula. Za poti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet. Tour de Svet.